0: 各位听众，大家好，欢迎收听《影榴莲》我，我是沈阳
1: ，我是打零零一
0: 啊，这个挺好嗯，嗯，什么？我<笑>鬼，就是就就对，就是无话可说的时候，说一个挺好就挺好啊，完了之后这个<笑>啊。呃，做了这么多年节目啊，这个每天每期的开场呢，对于我们来说呢，也是一个非常非常哎、呃，这个严峻的任务啊。每期呢，都都要这个感觉上好像特别有说的啊。上一期呢，我们说了说了是我们给大家留一个这个特别啊每天息息相关的话题吧，对吧？嗯、所以呢，发现呢，就就留留的人不多啊，大家仿仿佛听我们节目的人都不坐电梯。啊，跟这个电梯好像绝缘，哎，都爬楼梯啊，都是健身爱好者是吧？哎，留言的人非常少，那我也我也不不不清楚到底说是因为大家是真真正,正正的，就是说都住平房呢，还是说就是说没有什么可说的，是吧？或者说是想说的又不知道去哪儿说，所以我们在今天的节目的开始以后，我们节节目的开始呢，一般呢都会告诉大家如何去留言。我觉得我们一直忽视了这个问题，因为就是。你你你知道，你做一个节目，你时间长了以后，你会发现你有一种惰性，或者一种一种就是舒适感。你就是哇，发现哇，哦，这么多人，就觉得好像每一个人都应该知道如何去留言，其实不然。所以呢、嗯，我们以后在我们的节目呢，每开每个开始都会。针对我们这我们这个留言的节目，大家很多人有有疑问啊，说你怎么留呢？哎，告诉大家，哎，我估计今天要给很多人解惑啊，留言如何留，其实很简单，大家都有一个绿色图标，可以付费，可以这个啊可以聊天的这么一个 A P P， 对吧？哎，手机上，之后呢，去里边呢有个搜索啊，这个 Public 什么号，那个那个，我不知道说公众号会不会被被被禁啊？不是啊，公众号。哎呀，你搜一个公众号，名字就叫我们的节目《哈喽怪谈》。去搜一个公众号《哈喽怪谈》，之后关注《哈喽怪谈》，左下角就有一个榴莲啊，影榴莲那么一个主题。你一点就会发现上面，哎，弹有个弹窗，呃，最上面就是本期榴莲，你就点进去。嗯、还有往期榴莲、嗯、你可以看，本期榴莲你一定进本期啊，别去往期，往期没用。进本期榴莲进去以后呢，哎，你就。看一下主题，主题底下呢就会有个榴莲的标志，如果这个标志还存在的话，那说明现在我们这个主题还是开放的，可以留给大家赶紧去写，你就写写你的话题就 OK 了。完了之后呢，呃，如果那个榴莲消失，那个不是什么榴莲，那个那个留言啊消失了，那个案件说明什么呢？这一期我们封帖了，你只能期待下一期了。大概就是这样的一个一个一个一个,一个状态。当然了，在我们的这个、哦、榴莲的管理啊，是这个大玲玲啊，她现在是很臭，你知道吧？哎，
1: 哇、啊！每期的
0: 榴莲呢，都是她、嗯、榴莲嘛，你管榴莲啊，对不对？每天泡在榴莲里面，完了之后那个很臭，我也不介意，我就吃呀。<笑>啊，他呢，就是他每天包，你知道吧？他每天包榴莲。完、啊、了之后呢，他知道一些关于我们留在留言的时候的一些呃小技巧，或者什么的，大家要注意的。来，请大大玲玲跟大家说一说。来
1: ，嗯，就是其实其实没有什么特别那个什么的小技巧，就是你在底下留的时候呢，呃，有以第一个是字数，你字数呢，因为我们。呃，老生常其实也算老生常谈的话题，就是我们每一次都是两个人轮流这样来。如果你写太长太长太长呢，那我每次节目的话做的这个字数大概就是我们俩加起来总共是一万冒点头这样的。所以说大家能够听出来，这一万当中有长有短，长的不能太长，一是会把某一方累坏，呃，怎么怎么听起来怪怪的，呃，另外一个呢就是说。你如果留得太长，那其他人被读到的这个机会就会少，所以我们给大家控制在一个后台留言，嗯、就是当你重新起一个楼层的时候啊，你你他要他会有一个后台的字数限制，你可能那一层只能留六百个字，没关系。你可以重新再起一楼，或者说就是你提交了以后，你在那你的那一条下面会发现一个小的回复的一个按钮，就是回复你自己，相当于是回复你自己。这个呢，好像是一百四。如果你采用每一个都新新开一个楼层的这种方式呢，你你
0: 说的三层，哎呦天，三层啊。所以他就是信，哎，我跟我跟大家说，我这有新楼层三层，
1: 回复自己就是十层以内，也差不多就是在一千八左右这样的一个字数、嗯，呃，短了不限啊，长了的话呢，就大家稍微控制一下，反正就是基本上就是一个字数的这样的要求。呃，我们不是说非要让大家马大长文，有很多人说是哇，是不是必须要马很很长很长那种跌宕曲折的那种，就一定是不是不是不是短的我们是不限的。就是今天我在电梯里面遇到一个什么什么什么熊孩子，嗯、然后搞得我很生气。然后你两句话说完也可以、嗯，但是长的我们是要有一个限度的，嗯、其他的没有什么太多要求，嗯，呃、扣题就好了嗯。嗯
0: ，嗯，好，我把大林刚才这个这个啊，总结成了一句话，远远这么一句话的<笑>一段话总，总总结一下啊。第一个呢，字数，短的不限，长的呢一千八百字之内。完之后呢，留的时候，请大家最重要的注意，每一个楼层你你留留言它是有字数控制的，大概在第一层在六百字，第二层不知道多少字，反正呢你反正写不了那么多，你反正写不了那么多字儿。之后呢，那 OK， 你写完了第一段，你写完了第一段，请千万不要另起一个留言，而是回复你自己的留言接着写，这样我们好找。嗯，要是再另起一段的话，嗯、我们还得找。哎，我们好，我们就就不知道你这个这个留言就被挤到哪儿去了，因为你写的同时还有其他人写，你写第二段的时候写完了以后，中间可能差了好几个了，所以呢，回复你自己的留言，接着写，大概就是这个样子啊。呃，反正欢迎大家踊跃的来啊，来参加我们这个啊，这个绿色图标可付费可聊天的这么一个 A P P 的里边的公众号，公众号搜索一下以后搜“怪哈喽怪谈”，哈喽怪谈的左下面哎有一个榴莲。啊，影榴莲的这样的一个题目点上去上，上上拉菜单之后，最上面本期榴莲底下往下翻，如果榴莲的榴莲的那个地方还可以点，那么你就可以。写下你自己的故事了。OK， 大概就是这个样子，好吧？也好长啊。嗯、说完了<笑>之后，这个说完了以后，嗯，呃、还是我们11月没有结束啊，嗯，还有两周的时间就结束了。1 1月，在这个11月份里边，我们一直是这个我们的呃会员制啊，我们的会员打折季啊，会员打折季，原价238的会员现在 198， 现在赶紧来，过了11月就。恢复原价了，呃，在这整个月份里边，嗯、全都是打折季，请大家千万不要错过。以前那个呃，一直想买的，嗯、呃，不过最近呢、啊，大家踊跃的去去去我们的这个这个购买的时候，嗯、呃，基本上我估计想买的都在前半个月已经差不多都买完了，那、啊、后这这几天就基本基本没什么动静了。不过，嗯。还想买但是还没动作的同学，千万不要错过了，要不然你过了十一月，那我们可严格的执行十一月这个这个到十二月一号的时候零点的时候，我们就我们就马上就关了，关了以后你们再来说，哎呀，我忘了，你忘了，忘了一个月你还忘了，啊，那那时候就无情的这个那个那个那个那个。那个那个那个你就你就加不了了啊！那个时候确实是一个月时间太长了。你说你忘了这个东西不好，你你好意思吗？是不是啊？赶紧来，赶紧来啊！不是加不了，哎、不是加不了，是哦，不是加，是没法、这个、享受打折的价格了。这打折,了这点打折了啊，没法享受打折了、嗯、啊！完了之后，请大家注意，一定注意，我们的 A A P P 上面是没有折扣的，因为 A P P 没法打折，我们现在只能人工。只能人工，所以你一定要加一个绿色图标，那个可可聊天、可可可可付费的那么一个、呃、软件的那么一个号啊，那么个号号的名字叫做鬼“鬼影会员全拼”，“鬼影会员全拼”就这样啊，大概就结束了啊，嗯、大概就结束了。OK， 那咱们今天就来看看我们这一期榴莲不是特别踊跃的啊，呃，这么一期话题。我上期呢说这个话题啊，我觉得按说应该更有共鸣。啊，它不是个虚的话题，它是个挺实的一个话题。嗯，大家这个每天坐电梯，我相信一定会见着一些各种各样。因为我看抖音上面经常有啊，什么踹电梯呀、啊，啊，小孩按电梯键呢，什么这些啊，不太文明的一些事情发生。嗯，我相信这个电梯里面应该大家经常坐，啊，一些大这个电梯里面还有一些电梯社交，啊，还有很多的电梯社交手法。这个东西其实很很有有很多的写的方式的，啊，那我觉得电梯社交这个这个这个事儿其实就够够说一期的了。有的时候啊，所以呢，这个大家可以想一想啊，我给我们再投投稿，我们再看一看、啊，让这这个、这个、这期话题、啊，呃，接下来还有没有人更多的啊去留言的？那我们看看能不能做第二期，现在不确定。反正本期的内容呢，水了一些，啊，大家不爱上电梯，感觉啊。好吧，那么看看大家都在聊些什么吧。嗯、来
1: ，好吧，前几个啊，我我看我可以连着来，然后老大，你给你连着六个，哦嗯、要
0: 不完、嗯，我再连六个就结束了，<笑>是吧、嗯
1: ？连连着六个，嗯，不，你既然
0: 前面短的话，那还是一人一个呗。那不用连着、啊、也行。那时、个、间都短的话，那个、一人一就是。其
1: 实这些是可能刚刚买买了我们的会员，或者说是我白嫖了好久了。呃，对不起哦，哦，老大不爱这个词，就是我白听了好久了，然后我来加入你们了。嗯、那个、嗯、就是给我们写了一些彩虹屁啊，我们把彩虹屁集中在前面来说一下。第一位、啊、全是彩虹屁啊，前面。呃，对，前面。哎呦，我
0: 跟你说啊，前面我都要谢,谢这些人。啊，这这五个人都来了是吧、嗯？我上个星期求了他们半天，哎、我说你给我们写点彩虹屁吧。<笑>对对对对啊，不是啊，不是不是啊，这个真的是有感而发的，人家啊，就看看人家怎么有感而发来的、啊，来来
1: 来。对，第一位同学呢，他这个名字比较愤世嫉俗啊，我就不按照他这个原意这么写了，嗯、虽然我会念啊，嗯、就是我们给他来个谐音叫。大门特，嗯，大门特，嗯、啊，好，大门特同学，我和电梯呀、啊嗯、没啥故事，就是单纯来水个帖。不知不觉，鬼影已经陪我七年了，从一四年开始，那时候我还是个初三小屁孩呢。中间鬼影陪我度过了整个高中，嗯、现在快大学毕业啦，依然记得第一回听鬼影。呃，在人间是伊里哥，现在叫靳东哥了吗？还是怎样？这不是、嗯嗯，没有没有没有，是人家他又改回来
0: 了。对对对，靳东不太顺，<笑>你知道吧？你你还是改回来。<笑>嗯
1: 嗯，然后伊里哥和特种兵啊，那期真的是就太太太热了，那那个专题。嗯，还有。加了他微加过他微信的私家女侦探，还有那一声让我好几天都睡不着的三郎儿、哦，什么三郎儿啊？三郎儿，<笑>三郎啊！哎，不管什么时候吧，每天晚上耳机里必须放着鬼影才能睡着。到底是什么让我坚持了七年呢？我会一直听下去的。嗯、谢谢诗阳哥，啊、
0: 嗯呃，伊利哥
1: ，龙玲姐这么长时间陪伴，嗯、日月星辰永在、嗯，哈喽怪
0: 谈永在。好好谢谢谢，我们快越来越像一个邪教了啊！嗯、那个，<笑>就就特别像那种都<笑>什么什么日出东方<笑>、啊、什么的啊，日出
1: 东方威我不败的那种的、啊、那种东西啊！谢谢，
0: 好吧，好吧，好吧，谢谢吧、嗯、谢谢。吧。嗯，来、哎、下一个，哎呦，就下一个我了啊、嗯、！Promise Promise， 呃，这个石羊哥、龙鳞姐啊，你们好啊，我是小兔子软糖，不知道你们还记得我不？自从三月份录完节目以后啊，医院里就忙的这个。焦头乱额啊，一塌糊涂。但是咱们的节目，我是一集都没落下。影流连呢，也是每集都听。还有新出的半真半假的周先生，也是好听的不行不行、嗯。每晚伴我入眠呐，嘿嘿。好不容易啊，医院忙完了，得嘞，我这儿呢还出点事儿，什么呀？跟跟这个，你这是车祸啊？到底是你开着车跟人家撞了？你没事儿，还是说，怎么着？你你你你你直接跟车就直接撞了，倒霉！好不容易出院了，正处于，呃，恢复期。哎哟，看来这撞的不轻啊！兰州又来疫情了啊！医医院又把我抽去做核核酸采样人员。每天忙的真的是焦头烂额，现在任务结束了，又被隔离在宾馆了，哈哈，这已经是我第四次隔离了。哎呀呀，前几次隔离我知道，你跟我说过，各种各样的，反正去年你就是一直在隔离当中，这个这个过的是吧？说了一堆跟咱们主题无关的话，不要介意啊。这次电梯是主题，想想看，我好像没有跟电梯有关的一些。你们都住平房吗？我就其实有这心里想着<咳>，其实这次也就是冒个泡。不过呢，我从五月到现在又遇到了很多奇怪的灵异的事儿。还有上次世杨哥让我讲讲精神病院的事儿啊，我都做了小总结。如果有机会。我会都讲给大家听。在这个疫情期间啊，我一个医护人员也没什么祝福大家送给的，送给大家的，就祝我们的所有人呐、啊，历此坎坷，山河无恙，人间可安、嗯，让疫情早日散去，让我安好。小兔子退下。哎，对，上次正好说你睡眠科的嘛，对吧？他是那个精神病院睡眠科的、嗯，哎，其实我觉得睡眠科，当时我在节目里面就跟大家，我不知道还记记不记得，我当时跟小兔子开了一个玩笑，我说你们你们那个睡眠科其实最最恐怖，啊，到了半夜呀、啊，啊，你你们你是上想上,上个厕所，哎，别的科啊，人这是该睡睡睡，完了之后你一开门，发现走廊里全是人，啊，低着头、欸、啊，慢慢的一睡不着啊。啊，他们都是睡眠科睡睡这睡不着啊！太恐怖了吧？的人玩就出去一一，慢慢的走，低着头啊，就是让人走啊，全是丧尸一样的人，你知道吧？哎，我觉得挺很恐怖啊、嗯，睡眠科很恐怖。完之后，哎，正好那个，其实啊，这个话题我一直跟大家说，一直跟大家说，但是呢，我很谨慎对这个话题，就是我一直想让我老婆来跟大家做一些呃，这个关于呃，这个比如说。呃，这个心理咨询呐、啊、心理病方面的一些科普的一些节目，他也非常谨慎。其实，嗯、呃，越是对这个东西看重的，他越谨慎，因为他他总害怕给大家造成一些其他的一些呃不必要的其他的理解。所以，我们一直还在呃在准备这期节目，一定会跟大家见面的啊。完之后，小兔子这个呢，我也那上次就跟他说了，大家觉得精神病院跟哇好恐怖。因为这是影视剧的那些东西，都给大家都给弄弄坏了。精神病院里面人，我的天哪，都都那个样了。其实不然，你要是去过的话，你就知道那里边跟普通医院一模一样。没所以那小兔子啊、我没进去
1: 过，但是我们家啊，你没进，但是对，但是我们家旁边大概有个三五百米的地方，就是就是那个我们这个区的精神，啊、它叫一个什么什么什么什么中心，它不叫什么精神病院，啊、它叫什么什么中心。就在我们家旁边，
0: 嗯
1: 对我我之前就是出去遛弯的时候，我到那个地方看过，就是整个那个、嗯、那个楼没有任何那种压抑的感觉，感觉窗明几净。虽然我没有进去过，啊、然后看起来那环境都挺好的、啊嗯，嗯，就跟普通的那种小楼一样的
0: 。嗯，对对对，嗯、所以小兔子，咱们可以约一起。你你你你，我我忘了你微信是哪个了。完了之后，你听我这期节目，你主动，你主动给我小窗一下。完了之后，咱们俩约个时间就完了，好吧？哎、嗯，行，下一个，嗯
1: ，下一个，下一个，这个叫做白藏，不是白藏啊，山哥、林姐，你们好，我是潜水五年的鬼友啦。晚上睡觉一直有个习惯听，呃，一直有个习惯听《哈喽 l 怪谈》，这习惯怕是改不了喽。我本身呢没什么灵异事件，只想说。呃，只能说是喜欢听，也喜欢了解灵异事件，纯属那种，嗯、呃，爱听又怕那种，就是，就是叫叫什么来着？这个这个有个有个词儿叫做“人菜瘾大”，是吧？<笑>就这个什么东西什么东西？人菜瘾大,大，对对对对对，哦、oh, oh, oh, oh. <笑>人菜瘾大，这种感觉真是很挺过瘾的。OK，、啊、祝 Hello 盖坛越办越好，也祝施洋跟林姐越来越精神。为什么是精神
0: 呢？哦哦哦，嗯，呃、啊，人菜瘾大是指的是那种玩游戏特别烂，完了但是还想玩的那种是吗
1: ？哦，对对对对对
0: 对、啊，就我觉得可以
1: 引申到很多很多方面，就是我不行，是但是我很喜、啊、很喜欢很很爱好干这个事情
0: 。你看现在这个词我都不知道了，就是人菜瘾大<笑>哎，但是一听这个名字啊，就一听这个词儿啊，知道很形象，是很形象，啊、很形象，嗯嗯，挺好。好，下面叫小城市里的小青年啊，两位主播好啊！听了五六年的故事，一直听鬼友们说，第一个听的故事是寻人启事，是都说挺吓人的，但是我咋没感觉呢？嗯，反反听，反反复复听了好几遍也没感觉恐怖。哼、嗯，跟你说啊。反反复复听你就更没空，你你你,你试试，你看五《午夜凶铃》，你每天啊就拿它当爱国主义电影看，你每天看五遍，你看它还吓人不？越听不越不越不吓人嘛，是不是？那肯定的啊，嗯、就就是我听的第一个故事叫《亦庄》，这个我觉得挺恐怖的。从此爱上了《鬼影》，每个人呐、啊、都不一样啊，是。只不过《寻人启事》是一个大多数正常人。啊！你别这么说，说的人家感觉像不正常一样。教育的这些人，<笑>他们不正常
1: 。<笑>我没有听明白你的意思，嗯、请再说一遍
0: 好吗？嗯。得嘞，你看我说了这个，我也不知道为什么把把 Siri 给叫出来了啊。完<笑>了之后，你看刚才大家听听到了一句 Siri 的声音，他们的 Siri 经常就是这样插话。完了之后，就哎，就是正常人，他们都觉得呀，这个很恐怖。对于一些天赋异禀的，哎。他可能啊，听一些歪瓜裂枣的，就觉得呀，这个好像比那个恐怖啊，这都都都不一样，每个人都不一样，你知道吧？这个这个对恐怖的定义也不一样啊。嗯，哎，但是所有故事中最让我害怕的是我的舅姥爷和纸人，你听听，嗯，这个纸人你说的是哪一个？好几个纸人，我讲过纸人、嗯，我讲过纸人，龙玲讲过纸人、嗯，我们还有一个故事叫纸人村。啊，龙陵那纸人呢是长的，我那纸人呢是短的。你你听的是哪个？那这都不一样了啊。嗯，纸、呃、人这个故事，我那个短的那个，哎，短小精干，确实他是讲一个一个一个博物馆里面的事儿，那个也也是挺挺害怕的。舅姥爷呢，说实在的，舅姥爷最后我改了，啊，其实老周的东西啊，好多的结局和中间的一些段落我都改。因为如果按照他原文的那样，就是他不适合做成一个有声的那样的一个一个故事，所以我改了挺多。舅姥爷是我改过的，你要看原文，结局不那样，那、啊、结局不那样、嗯。哎，他说尤其是舅姥爷看到那个封面，我都有点怂。那你可，啊，是是是，你看来你是一个那样的一个人哈、啊。几个月前我做了一个梦，想想写没没话题。呃嗯，有话题有合适话题再再说。前天我我们我我好像做了做了一次梦的主题啊。最后祝两位新年快乐，健身体健康，万事如意啊！这么早就<咳>、啊、么祝贺了一下是吧？嗯，行，挺好挺好。每个人都有喜欢的故事，没关系嗯，啊。这个东西真的是嗯，对于恐怖的理解，对于喜剧的理解，对于任何的情感的理解，每个人都不一样。啊，这都跟每个人的生活生活环境，呃，息息相关。你比如说，你要听那个博物馆，有如果有一个人是博物馆管理员，那你要听我做那纸人的话，哎，你要进去的话，那那坏了。哦，哎，是是我做的那个是纸人，好像是是我那个。那你要进去坏了，每天就想着，哟，这里面的这个这个模特别活过来或者怎么着的。哎，每个人的生活环境都不一样。对，嗯，好吧，嗯，来下一个，我我我我插
1: 一个啊，就是而且你反反复复的听这个事情、嗯，我跟你说，只能是增加你的抵抗力，嗯、<笑>就是你真的会适应、哎是是是是。是有一个什么，我突然想起来，就是以前上呃高中的时候，有有一次是我我我跟一个学长，我们俩是在那个就是办公室里面聊天然后他我我就是他特别善于讲恐怖故事。但是他恐怖故事吧，他是给你就是描述他，哎，我听到了一个什么什么其他的奇怪事儿，他本身自己没有什么那个。他呢有一次，我好好像好多年以前我，我我提过一两句。他是好多年好多年以前，他跟他的女朋友俩人约到什么地方去见面，就他女朋友车晚了一天，然后他又在一在那个旅馆里面等啊，左等左等右等怎么办呢？就，哎，看电视吧。然后人家那个旅馆里面给放那个电视，嗯、不知道为什么是夜场里面就给他放放的什么？放的山村老师。哦、oh, ，我说我说哎，山村老师，我就我我我跟他说我说哎，山村老师我没听说过，呃，不是不是没听说过，就是我还没看过，听说过没看过。我说你给我讲讲吧，是不是特别可怕？他说嗨、嗯，就那么回事吧。我说啊，怎么会就那么回事呢？他说其实这样的，他那天晚上啊，在那个在那个旅馆里面也是第一次看。挺可怕的，嗯、放完第一部、嗯、哇，吓得瑟瑟发抖，裹着被子，然后就开始放第二部、嗯，哇，看完以后又开始瑟瑟发抖、嗯，怎么样？结果呢，那个台啊，他们故意的，我就觉得，嗯，是连续放了一宿，一部二部一第
0: 二部第一部一部二部一部
1: 二部，就是因为他头天去的时候、啊，他已经在车上睡饱了，他晚上就不困。然后就在那一直在那看，哦、一部二部、嗯，一部二部。看完以后，就是当他已经经历过这样的一个一轮，咱们看过山村老师都知道，其实山村老师挺吓人的，其实挺吓人的、嗯。但是他看过、嗯、经历过这一轮以后，哎，反正他等到他在办公室里面把这个电影按照他的那个视角去给我讲的时候，我觉得这个片子是个搞笑片，嗯、是喜剧片，一点不可怕。哦他本
0: 身就是加了很多搞笑的元素在里面
1: 。嗯、不是他讲的是完全是搞笑的这。这是我最不
0: 喜欢山村老师的一点，哦、就是说，对我真的是最不喜欢山村老师的一点，<笑>就是，嗯，香港拍什么电影都要加搞笑元素。对，从包括三级片，是不是从林
1: 正英那个时候开始就就,就感觉，但是搞笑
0: 大于恐怖的那一种。林正英那个本身他就不是一个恐怖片来的。说实在的，那个就是，那个其实就是像奇幻或
1: 者怎么样、那个那个
0: ，对，奇幻类，它根本就不是个纯粹的恐怖片、嗯、而山村老师之所以他他牛逼了，就是因为他把搞笑还有这个当年的贞子不是贞子这一套的东西全部揉到一起来拍了出这么一个东西了，但感觉上，但是我就觉得不伦不类。就是你没必要，就是太夸张了。因为一个恐怖片你像为什么《午夜凶铃》的嘛？它是一个真正讨论一件事情、恐惧这件事情的一个那样的一个电影。而《山村老师》呢，你他就不让你信服。一帮人啊，还是港式的那种那个那个那个表演方式。完了，你一看呢，他就是一个编的故事，每个人的表演都是那么浮夸。完了之后，所以。我我是实在是喜欢不起来。我是到到了那个彭氏兄弟那个时候，他们真正开始前几部开始拍恐怖片了。比如说还有这个张国荣的《异度空间》什么这些，那真正的恐怖片，我是觉得那种才是真正可以值得探讨的恐怖片。你再到到后面的僵尸或者什么的，那是我觉得是是一个真正的恐怖片。到山村老师，哎呀，那那个那个不伦不类，我是觉得这样，嗯。嗯，好吧，说这么半天不伦不伦的这个古片，来接着下一个，来
1: 下一个，呃，醉果青山还是醉里青山？嗯你一那个啊、哦，醉果青山，山哥龙鳞妹，你们好，我第一次留言跟本标题无关，先试着来浪一下，嗯、以后再步入正轨。哦经历了跟《鬼影人间》做了十年的最熟悉的陌生人，今天终于对上会员啦！其实我就是想找英子姐，就是聊这个文玩的事儿、啊、哈。但是呢，我不知道怎么加的，所以就只能以购买会员的形式来联系上她。你、嗯、不是你这个，嗯。
0: 挺好啊，挺好。嗯、我们这是,是,是,是顺便要给英子要做一个广告啊，英子这个现在，我们经常就是以前经常给英子做广告，就是她本身是一个做文玩的。啊，这样的一个民间艺术家，你知道吧？哎，完了之后他自己原创的手、嗯，手手自己用亲手亲脚的说那个做的那那些串啊，什么这个那个的，亲手亲脚做的都是啊。完了之后非常非常的棒，他有自己的审美，他每一串都不一样。所以呢，大家如果对于各种各样的玛瑙啊。啊，什么这个那个的珠子呀，哎，完了之后我也不懂啊，完了之后各种的文玩啊，就那个各种那个植物的种子呀，哎，咱只能这么说啊，各种的植物的种子呀，感兴趣的不妨都可以试着加一下这个号啊，你跟他聊一聊，他是专业做这个的啊，那绝对童叟无欺，绝对童叟无欺啊！给你们全都是最好最真的东西啊！嗯、好吧，来、嗯，呃，广告做完，来，接着，接着。不是你
1: 得跟跟你说说一下人家那个什么的微信号，你就的广告微信号是吧？啊，对对对，我,我来说吧，啊、1 5 0 0 5 1 7 0 8 7、啊、这个听起来像像一个电话号码，但其实不是
0: ，这、就是 1,、啊、微信号
1: ，啊、对1 5 0 0 5 1 7 0 8 7
0: 哎，对，你看我们基本上没有广告，嗯、我们只给我们自己人做广告，因为这是知根知底儿的，也十年了。哎，人，每天人家人家做的东西确实好啊，所以呢，就是咱其他的不知道这个疗效的，咱就不不管了啊。咱知道疗效的，咱都都给说一说。嗯，来接着说。嗯
1: ，他说他其实想找英子姐买分粉，但是不知道怎么加了，就买了会员，然后这样。就联系上他啦哈，开个玩笑啊，别生气啊，这么多年了也该转正了吧？很喜欢听你们的故事、哦，你们的制作水平很吸引我，最后期待龙鳞妹子露脸。嗯嗯，这这你们多大对这事儿的瘾？这
0: 这这个这说对，两个鼻子一张嘴不是？
1: 两个眼睛一个鼻子一个嘴，这这有什么可看的对吧、嗯
0: ？我跟你们说啊，如果我跟你说龙鳞露脸啊，这件事情必须加会员的话，我想，如果我们有这样服务的话啊，只要是会员都能看着龙鳞的话，我估计有很多就买一年的，就为了看看你什么样。<笑>我那你，我咱们今天，你要是你你你要是敢死，我就敢埋。完了之后，咱们要是咱们今天把这口子拉了，咱们就可以看看。而且不不
1: 不不不不不，十一，不不不不 11, 我跟你说啊
0: ，十一月份咱们可以这样说，十一月份买会员的不算。十二月一号到三号买会员的，都可以在这三天看到龙鳞的真容。你咱不不不不不咱们试试，不不不不咱把这事儿当成真事儿来聊聊。不是不是别了之后，你看，别别别别别完了，我就想看看你你你你的这个有号召力有多大，就看看。我没有号召力，
1: 我真没号召
0: 力。<笑>呃，绝对有。你不知道我
1: 微博有多长时间没有涨粉了、哎，所以就是、嗯、我没有这个号召力，哎、你放
0: 心不不不。哎，绝对，你试试。我今今天下午三点，我只放出、呃、十分钟的。这个我的真容啊，我会直播一下，你看看你你那个微博上你涨粉不涨粉？如
1: 果有人来，那还好玩、啊；如果没
0: 人来，那岂不
1: 是尴尬？啊、你我们就印
0: 证了一件事情啊，我们拿你露脸这件事情，呃，来来做噱头根本不行啊！我我我我是想验证一下这个东西，你知道吗？
1: 哎，完了，糊了
0: 啊！这这个东西，你我跟你说，这就是这样。哎，那很多人。最开始我和伊里做做做节目的时候，好多人就跟我们说：“你们做恐怖节目的就不应该露脸，你们就应该给大家保持一个神秘的一个形象。”我说：“去他地啊，那我得憋死，你知道吧？那本身呢，你看我做恐怖故事时候是另外一个状态，但是跟大家平时聊天，我是另外一个状态。我们俩都这样，就是所有所有人都这样，不可能做恐怖故事，每天跟人说话的说话说来根油条。”啊<笑>，你你这个东西不疯了吗？你是不是？对呀，所以你保持不了。你既然保持不了，你干嘛要装呢？所以就就是这样。但是呢，哎，我们还来真来了个装的人。你看这么多年，大玲玲没人知道他长什么样
1: ，不是装。哎、这个、这,这个跟装没关系，我是觉得没必要呀。你喜欢的这个平台、哎，你就是一个有声平台。你要是喜欢的一个，比如说你喜欢一个综艺，那我综艺这个主持人从来没露过脸，嗯、那就不那什么什么颜值主播了之类的，什么一一条小团团啊，大家都憋着他。你看一开始的时候，也没有人催小团团去露脸。是，
0: 说都知都
1: 是都是对都是喜欢点赞，他们知道就行，他们都是喜欢看他玩游戏、嗯，然后在旁边吐槽，很可爱，然后非要让他露脸、嗯，有什么必要呢？人家游戏打得好就行了，人家声音可爱就可以了，哦哎、你关注的本身就是一个音频的一个平台，你就。真的是专注作品，专注作品就好了，哦、干嘛、哦、干嘛呢？哦、对，
0: 龙鳞没必要。这这普通关注的还我不、嗯，我
1: 不玩游戏，我也不看游戏，我完全完全不明白。哦、我最那个什么的就是保卫萝卜，哦、玩的最好的游戏就是保卫萝卜。哦<笑>
0: 好吧，好吧，下一个花花世界老大龙鳞，你们好啊，我是花花，好久没留言了。今天的话题和电梯有关，终于啊，我们就正式的进入电梯主题啊。闲来无事，说一下我最近发生和电梯有一点点关系的事情吧。嗯，在这里，我先讲一下，我现在住的这个小区的构造，每栋的三楼有一个超大平台，有个超级的大平台提供给业主啊。晒被子，哎，我住十楼。某某个周六，我听说呀，我们这栋楼五楼的叔叔说，我家这栋楼五楼有个老人去世我那个时候没在意。啊，周六下午，我洗完被毛孩子尿湿了的被子，这个。搬去三楼晒的时候，哦，他是三，每一栋的三楼，嗯，对，他是三楼晒被子啊，五楼在楼上的啊，去三楼晒的时候，我坐电梯呀、啊，就闻到了一股这个酒和蜡烛的那个味道
1: ，
0: 嗯，啊，我还以为这件事儿啊，也就是闻着个味儿，也没多想，哎，就这么着、啊，香、
1: 哎、烛，他这儿。很重要一点就是香烛，因为是、哎、香烛和蜡烛的味道，香味道
0: ，不是、啊、酒
1: 和点的那个香、哦、一根一根的香,、哦啊、香和烛、啊、对，和烛这个不一样。那、嗯、个、嗯、酒和蜡烛、啊、那就是烛光晚餐了、啊，那就很
0: 那个什么。哦、啊，对对对对对、嗯、酒和香烛啊就，就点那个香和那个蜡烛的味道啊，嗯嗯。那之后过了三天，大概是星期二，那天六点。我洗了又被我们家毛孩子尿了的被子，你们这你们家这毛孩子应该教育教育了、啊、嗯，顺带、嗯、拿下去，三楼大平台晒。我出了电梯，就看到平时经常跟我要我猫粮的那个猫咪在看着我，也就是那个流浪猫是吧？啊，应该是流浪猫。我就走过去喂它，哎，这猫就跑了。我就把这猫粮啊倒在平时喂的那个地方，接着我就晒被子呗。我晒完被子，转身一看呢，背后站着个面无表情的老奶奶，我吓一跳，还没反应过来呢。之前经常喂那毛孩子，跑过来挡着我前面，冲着这个老奶奶就哈气，就是、哈，哎，这是这是那个。那就是生气了啊，生气了，这是生气了，哎，我就急忙啊，这个撵这个毛孩子走啊，我说你别别别对人这样啊，是不是多讨厌呢啊，哈,哈哈哈哈哈的，是吧？我住十楼，电梯到了五楼，他娘的就莫名其妙的开了，啊，他又这这少了一句话，就是他撵那个。毛孩子，他没就没继续说那个老奶奶了啊，他没说这老奶奶怎么回事他就继续说，他就进了电梯了，相当于啊，进了电梯以后，完了之后呢，就往往这个楼上走，他住十楼，可到了五楼的时候，这电梯就开了，而电梯门外没人，我要回十楼啊，啊，也就我没按五楼的按键啊，只有说什么呢，外边而且是往上走的人按了那个键。他这门才能打开呢，对吧？按理说是这样。回到家之后，赶紧收拾去上班。到了有人气的地方啊，就没那么慌了。这件事就这样了，没后续啊，没后续。之后呢，这个唯一的后续就是平时喂的这个流浪猫啊，突然之间消失了。啊，我找了好久都没找到。有一天呢，我又下楼碰到了那个老奶奶，我发现呢，这老奶奶嘴上啊。好像多了一撮猫毛，马爷。那这这这后面是后面是我家的，后面是我家的
1: 。嗯
0: 嗯，这个月是双十一啊，我又续了怪谈的会员了啊。黑猫馆贼棒，谢谢谢谢啊！黑猫馆刚刚更新完啊，嗯、全部的更都更新完了对，对，大家可以赶紧去听一下。嗯呃，后面这个这个。猫消失了是，是是这个是他写的啊。完之后我一想啊，猫消失了，那跟那个老奶奶总总着的也挂点有有尤其是故事啊，必须挂点关系啊，就后面加了一个又碰那老奶奶了，嗯嘴嘴角多了一撮猫猫啊，吸猫嘛啊，老奶奶喜欢猫，我也没说别的啊，我
1: 没说吸<笑>猫开心
0: <笑>，吸猫嘛，嗯嗯
1: 嗯，好吧，下一个，好下一个懒觉 ，Hello 老大玲姐好呀，小树又来讲故事了。这次带来两个短一点的故事啊，就是故事一，我们直接就开始讲啦，故事一，这是18年夏天实习的一个事儿了，我记得还挺清楚的。那天白天，我呢听了老大一期留言，主题忘了其中有一个故事内容，有个保安呐、啊、查监控，就看到一个白影呢倒掉在电梯里。当时正值中午，配合老大讲述的背景音乐呢，着实让我后背寒毛直立。晚上十点多，我下班了，坐车回到小区楼下，已经是接近凌晨。没办法，想要在大城市生活下去，只能拼命努力了。而那个点呢，楼道里已经没有人了。我嘴巴里含着一半煎饼，嗯、手上玩着手机，一个人就走进了电梯里。嗯
0: ，
1: 待了半天，我感觉哎，怎么今天电梯？特别的平缓，完全感觉不到。你按楼层吧。运行，我抬头一看，哎呀，我去，忘了按按、嗯、忘了按那个按钮了。我迅速按亮了24层，嗯、低头又继续玩手机。叮一声，电梯在四楼打开了、哦，但是外面的楼道黑漆漆的，没有人上来。我诧异了一下，嗯、又按了一下电梯的关门键。随着电梯门关上。我后脖梗子的寒毛突然炸了起来，因为我发现14楼的电梯按钮不知道什么时候也亮了起来。哦，我进电梯都是靠着电梯一侧玩手机的，根本就没有可能碰到那个按钮。嗯、然后电梯门开了、嗯，平常习以为常的那个“十四”俩字，在此时看起来格外的扎眼。我迅速关上电梯门。我现在就站在门口，就等着电梯再次开的那一瞬间飞奔回家锁好门。嗯，但是呢，这件事儿其实也就这样，就这么过去了。还有一个不算后续的后续，嗯、因为我住的是安置房，一一栋楼的人都是原来是一个村的，都认识。在这件事儿的第三天，好像是啊，我偶然听到两个老人坐电梯时候聊天哟，你知道吗？那一栋谁谁谁呀、啊？前几天呢不在了，所以至于是不是十四楼，我就不得而知了。好，这是第一个故事。第二个故事啊，嗯、这故事发生在疫情之前那年冬天。我嘴里这回是叼着包子来到了嗯，嗯，挺好。早上吃包子，晚上吃吃煎饼。我叼着包子来到了上班楼的电梯处，人还是挺多的。互联网行业不好做、嗯，我就吃包子在那感慨。等电梯来了，人们鱼贯而入，我在后头呢，呃，挤了半天没挤进去，我就站在一个比较靠前的地方等下一趟电梯。这个时候呢，旁边冲过来一个瘦瘦的女孩子，她的电梯门即将关上的一刹那，用伞卡在电梯门中间了，就是那种头上带尖尖的那种伞。哦我这个时候正在电梯门正中间，这女的是从我背后插到前头的，电梯门被她这么一卡，嗯、里面的人和电梯好像都抖了一下，然后门又开了。而这个女的呢，嗯、背对着电梯，嘴上说的“哎，挤挤挤挤吧”，一点点的往人群中蹭。而就在这个时候，电梯门缓缓的向中间合并，与此同时，电梯也开始缓缓上升。但是这女的。啊。这个时候只挤进去了一半身体，他整个人随着这个电梯升高再升高，啊、也就是那一瞬间，旁边有一男的，眼疾手快拉了他一把，把他拉了下来。他咚的一声就跪在地上了，而电梯也在电梯门关上的一瞬间上升到了上一层。那后续嘛，就是这女的半天都没说出话来，缓缓地爬起来，还指责那男的：“你干你干嘛拉我呀？”啊！而且没几分钟，就是把他拽拽拽出来了，没有那个什么，不是推进去，拽出来了、哦。嗯，跪在地上嘛。而没几分钟呢，我乘坐旁边的电梯也就上去了，相当是救了他一命。呃、嗯，但是他还、嗯、跟人家生气。再然后呢，听说那班电梯的人呐、嗯，卡在了三楼和二楼之间，上不去下不来、嗯，最后还是等修理人员过来才全部救出来的。好了，两个故事讲完了。第一个故事，我记得那天发生之后啊、嗯，我还在一群跟大家分享过呢。现在想想，我进群都这么久了，最后还有自述哈，那提前祝二大家那个2022年新年快乐吧
0: 。这个这事儿啊，我跟大家说啊，这俩人都有问题。嗯啊，不是说拉人那人，那人没问题。我说俩东西都有问题。嗯、第一个呢，这女的这东西。啊，本身呢，嗯、呃，别人救你一命不不知这个，呃，图报啊，完了之后，人知恩图报是最简单的一件事情，这个素质实在是太差了啊！那这个东西你随他去吧，爱、哎、怎么着怎么着吧。另外一个，这个电梯有问题，嗯，这个电梯的保护机制实在是太差了。如果说一个电梯在被有异物卡在中间门的中间的时候，它还继续上升的话，那这电梯呀、啊。真的是危险系数太大了。那种电梯就算他不能恐怖片里
1: 面出现吧，就那种把脑袋卡掉的
0: 那种。嗯，就算他不关门，他也他他也有可能上去。这东西说不准啊，所以这电梯实在太危险了。嗯，很恐怖。嗯，没见过这种的啊，人还卡在那儿呢，他就上去了。好、啊、家伙，那这这太恐怖。嗯，好吧，下一个叫小爱啊，沈阳、呃，杨哥、玲姐好，我是喵喵新来的。嗯，上次第一次留言不懂，是我是喵喵新来的。上次第一次留言不懂，留晚了没读到，是吗？这次的话题呢，正好有故事，我就赶来赶早来了，嘻嘻。那、啊、事情是发生在公司的电梯里，我觉得应该是电梯故障。啊，先说一下这个楼层构造，从下往上，先是有四层这个停车楼。哎呦，你们这个还挺挺高级啊，还有四层的停车楼。Well. 从第五层开始是办公楼了，因为楼层多，整个楼啊一共啊设了五部电梯。我的办公楼在六楼，也就是办公楼层的第二层。自从这个疫情开始，我就更喜欢直接停到这个呃停车楼的第四层啊，上两层就到了嘛，啊，减少乘坐电梯的时间。那天呢，按照往常一样进了电梯，正当这个电梯门又。关的时候，哎，远处冲过来一大叔，我顺手就按着那开门的键呢、啊，让电梯别关上啊！哎，这大叔可就进来了。进来以后啊，大叔按了个五层。其实我有时候挺挺讨厌那个咳咳，就是那半大小，又是半大小伙子啊，半大的、嗯、半的姑娘，二楼他也按电梯。咳咳这这，我是我是觉得这是占占用公共资源，你知道吧？啊，你你哪怕三楼都行，我就忍了。二楼那么多人等电梯，你按个二楼，等那么长时间，我以为你去十八楼呢。啊，你这好家伙，我最讨厌就是，尤其是半的小伙子。你看看人家送外卖的，五楼人家都跑上去了。你这时间就这样，人家人家是干活呢，人家真的是啊，你你跟跟你耗不了耗不起这个时间，人家体力也行啊。关键那个半大小伙子，二楼也按电梯，你走两步不行啊啊！好家伙，还能干什干点什么呀？三楼我就忍了<咳>啊，那接着说，啊，像这大叔，我我就我就不我就不尿性了，你都到四楼你就去过五楼，你去五楼你还坐电梯，好家伙，最最讨厌这种啊。哎哎。大叔进来按了五楼，也就是第一层的办公室，我俩就一起上去了。到了五楼，大叔一个箭步就冲出去了，可能是要迟到了。啊，大叔没啥问题，问题就出在此时此刻的电梯门上。怎么呢？嗯，我就看那电梯门啊，缓缓的一，一点儿一点儿关上。可就在还有十几厘米要关上的瞬间，他。他停住了，哦，我当时脑子想的是，不是吧，不是吧，这这这是开一条缝，往上走啊啊，这这这没见过啊！我我我我岂不是要看着这黑黢黢这电梯间啊，一点往上走吗？转眼又一想，没关系，我五楼，我到六楼我就下了，是吧？很快就到了。虽然想了很多，但时间大概也就两三秒。这电梯啊。并没有像我想象那样，门没关上就往上走了，而是就停在那儿，就卡在五楼、嗯。啊！我马上意识到，大概是电梯门没关好，不能运行。我就按那关门键。事后我觉得自己太蠢了，真不如按那开门键呢。是，我也要说你一句，你现在这电梯都坏了。好家伙，五楼了，差六楼就差一层楼，你干嘛等他呢？你下去，你步行上去不就完了吗？哎呀，真的是啊！按了关门键，这电梯门啊，如果想象的那样，很努力的，一点一点就的，关上。啊，所以说很努力的关门，先是哦，他这关门还不是直接就关上了，而是先打开了一点点，大概15厘米，然后尝试再关，但每次啊，都在那10厘米的地方被卡住，仿佛空气中有一个东西夹在那儿了。我我大我我可能大概知道什么什么什么意思了。电梯门就这样尝试了几次之后，砰的一声，这次可关上了。但可怕的事情也发生了，电梯依旧啊没上行。我看着我按的六楼那个键，傻了。我心想完蛋了，这不要被困在电梯里了吧？正在纠结按不按求救铃的时候，你这有什么可纠结的亲？你肯定按呐、啊，那要不然你能怎么着呢？是不是？哎，就要在纠结要不要按这求救铃的时候，有个念头闪进了我的脑子，啊，开门，开门，赶紧按那个开门键。我立马改变了想法，疯狂的按开门键，大概按了十几下，门开了。随后我身后有一阵风就吹出去了，我立马也冲出去了。我可不想再经历一次了，反正有五楼，有五部电，你还坐电梯是吧？嗯呵呵，啊，反正有五部电梯呢。啊，我出去之后马上按了对面的电梯，一层你们也坐，我真是服了。在等电梯的时候，回头看这部电梯，看这电梯门呢毫无故障的，可就关上了。电子这个屏上的楼层数也跳到了六楼，仿佛从来没有故障过一样。好了，这时我按的新电梯也到了。我进去之后上了六楼，啥事儿也没发生。这事儿很惊险，但又想不通有啥可惊险的。在这个楼里工作了四年，从没遇到过这样的故障。一个上午我就没心思工作，啊，你也是，你也没见过没吃过的，啊，净琢磨这事儿了啊，那就像是有好兄弟跟大叔，啊，嗯、呃，那就像是有好兄弟跟跟着大叔，但是被困在电梯里啊、哦，你是这么想的，是吧？让我必须帮忙开门一样。嗯哎，不能乱想，不能乱想啊！不能乱想，就是个电梯故障，电梯故障哎。嗯，可以，你这么想，怎么着想都可以。对于一件事情来说啊，这个东西就是你碰着什么了啊？你这是人类的编剧的能力要不然有怎么会有那么多虚构的故事呢？啊，都是这么想出来的、嗯、啊，都是这么想出来的。嗯，其实那说不定那电梯那卡槽里面卡了一大叔掉下来的东西呢。大叔，我们急着忙忙着往前走，手机掉下去了正好卡在卡槽了，到那十里十厘米地方就,就关不住。但是啊，也有一个，那大家想，他要关不住卡住，他那个门应该自动打开，他不能停在那儿啊。嗯，哎，所以说还是电梯故障。我告诉你啊，还是电梯故障啊。你你你想啊，这故事如果按照你的想象来往下发生的话，不应该是这样。按说呢，这后面有一好兄弟想追上那大叔的话呀，他肯定就让你电梯开了，啊，他能让电梯停下来，他不能让电梯开开吗？那门，所以还是电梯故障啊。完了之后呢，我所以在这儿，我奉劝所有的我们的这个嗯年轻人们啊，年轻人们，一楼真的不可怕，爬也就爬了，累不死人的，啊，累真的累不死人的。<笑>嗯、呃，所有的大楼都有逃生通道，啊，不可能只能坐电梯上去，都有逃生通道，那就是楼梯，你顺着楼梯上去就没啥事儿了。说实在的，啊、呃，我继续鄙视一下这还上一楼、上二楼啊、上二楼还要坐电梯的所有的这些人，呃、啊，除了可能呢病了、身体上面有障碍的这些人，剩下的肢体健全的啊，年轻小伙子们、大姑娘们，我鄙视你们。啊，咱们就这么说啊，嗯，人是越来越懒了，你跑两步不行吗、啊？真是，来下一个，嗯，下一位我们
1: 的老朋友、啊啊、倩倩倩，老大大力你好呀，我是倩倩倩。说起电梯呀、啊，本人有非常惊悚的经历呢。自打有这一经历之后，我租房子但凡是高层，一定会记得住在几栋几单元。之前我真是从来都不记。所以在遇到危险的时候呢，真的是会手足无措的。某一天
0: 啊，你等一等一下，我我这这话说的啊，等一下啊，租房子但凡是高层，一定会记住住在几栋几的，这个你肯定记得住啊，你因为你不发快递吗？几栋几单元，这个按说不会不记吧？应该每个人都知道自己住在哪儿才对啊，要不然你快递你都收不到啊。所以，这个，嗯，咱们接着往下往下往下听吧，看看是怎么回事。嗯嗯
1: 嗯嗯。那某一天晚上啊，我加班加到很晚回家，当时租的房子在24楼，在楼下等着电梯。没过一会儿电梯来了，我走进去，按下24层的电梯按钮，然后电梯正常运行，嗯、一切都跟平常一样。到了24层的楼层，哎，电梯门怎么没开呀、啊？嗯，而是突然往下降了一点，之后就迅速的往下掉。我当时第一反应是赶紧看了一眼电梯的那个屏幕，显示的是13层，哦、心里告诉自己一定不要紧张，然后以最快的速度把13层以下的楼层按钮全都按了，按完之后按紧急呼叫按钮。好在我住的小区物业很有职业操守的、啊嗯，凌晨两点钟，我摁的不到十秒钟，那保安就接电话来问：“喂，怎么了？电梯是不是出故障了？”我说：“当时的我呀，啊、说话那个抖的呀，话都说不清楚了，我颤颤巍巍跟他说：‘嗯，是是是，电梯突然往下掉落，我害怕，快救我啊，保安叔叔！’然后我就差点哭出来。那保安就问我：‘你住几栋几单元？’我说：‘我不知道啊。<笑>’那保安也急了，说：‘姑娘。’你自个儿住几栋几单元，你自个儿不知道啊？你别紧张啊！你告诉我，啊、我好派人过去、啊
0: 。就在我们
1: 对话的同时，电梯从13层掉到了5层，就停住了。哎呦！然后又开始正常运行到了一楼了，电梯门缓缓打开。我跟保安说：“电梯在一楼停住了，你们不用过来了，谢谢啊！”然后赶紧跑出去。事情到此结束了，但是直到现在，每次坐电梯的时候，我都会很心慌。希望老大可以趁此机会呢，给鬼友们科普一下、嗯，电梯如果出现故障的时候，可以做哪一些紧急措施，把伤害
0: 降到最低。你看，这我都没准备，我跟大家说说吧。嗯
1: ，你住十八楼，你你你就啊，好，你我知道你那楼的电梯还不错。这个这个、我
0: 我以我以前遇到过啊，真的遇到过，我的妈！嗯，而且频繁遇到过。我的天！我在我之前的那个房子，
1: 那
0: 啊，我没来通州之前的那个房子，那个电梯就是这样。呃、那个电梯不会一下子从，那过去我住在二十一楼，过去住二十一楼，从二十一楼、嗯、从二十一楼坐电梯，它经常有一部电梯，经常有一部会往下滑，一滑呢。他不会滑很多，像这个从呵呵24楼直接到13楼这种情况、嗯，没有遇到过。嗯，但是一下滑一层，是经常遇到的
1: 。妈呀！但是
0: 奇了怪了的是，大家习以为常，不把它当危险啊！这我向物业，我向物业提了好几次建议，因为那栋楼是个老楼，所以呢，那个楼啊。他只有两部电梯，但是楼层很高， 2 1楼，所以等电梯非常非常的难。你从21楼要想下一楼，你最少得等个五分钟以上，你才能等到这部电梯。完、嗯、了之后，就两个电梯，你下去，下去以后呢，所以物业给的这个回复是：我们请了专业人士来修这电梯了。他说呢。就是有时候会往下稍稍的滑行那么一两米，啊，属于正常，呃，不会造成任何的危险，啊，那个，反正我就就这样，那部电梯就一直就那么着，经常会轰一下往下就沉一下，大家所有的人就会，是因为什么呢？哎他，我我这我就不知道了，那具体的这个跟专业知识，是不是他那个整个两边那个刹车片刹车的那个地方，是不是把不住啊，还是怎么着的，或者怎么着？不知道啊，不知道。但是呢，就这事儿，我很快我就搬离那儿了，可能大概又住了一年多。啊，我我尽量不坐内部电梯，我记得是左手边这个电梯，我尽量不坐那个电梯。但是呢，你坐上了，有的时候会嗯、啊、一点事儿没有，有的时候会咔嚓一下就往下坠一下，就是这样。这部电梯一定是有问题了，要不然这里边有一个非常非常有趣的一个一个一个一个对话，就是保安的对话，就是、说是不是电梯掉下来了？<咳>一般如果这电梯从来没发生过这个事儿，你怎么了、嗯？会这样问？嗯，保保安绝对不会说是不是电梯掉下来了。这个电梯一定会曾经发生过这样的一个事情，但是这个事情、嗯、跟我那个事情可是严重多了。从24楼直接掉到13楼，掉了一半这太恐怖了，那简直就是跳楼机啊，这就是跳楼机啊！完了之后，嗯，具体有什么方法？我觉得你做的那个措施特别的好。就是说，首先把底下几层先按了，之后赶紧按求救点求救。但是同时，请大家注意，有一个专业的知识，这是我在其他的一个电影里面看到的一个普及的一个知识。但凡这电梯往下掉了，嗯、你一定记住了，别站着，是半蹲着。对，把而且是把膝盖曲起来，靠墙半蹲，靠着靠着后面那个地方。对，它就算咣掉下去了以后，你会有一个强力的缓冲。以后有个墙是因为你的肌肉，像大腿肌肉，就相当于是那个弹簧，给你做了一个缓冲。你别站着，千万别站着，是半蹲着那靠在墙、嗯、后面有栏杆的话，这撑着那个栏杆，那样别的方法没有了，那他妈那那个时候就是听天听天由命了。你真的是这个电梯，说实在的，就是，呃，有很多的小区，老小区啊，也是高层，尤其像北京这个这种地方，人口密集，它,它必须建高层，要不然那住不下呀，那人，是吧？完了之后，但是对于电梯的这个维护，真的是重中之重，太重要了，太重要了。所以，嗯、呃，我是觉得，嗯，这呼吁一下吧，嗯，你物业再没钱，你物业再不作为，你把电梯整好了，要不然那真是出大事儿。真是出大事儿啊！嗯，所以我们小区现在物业不怎么样，呃，外面那个绿化也不怎么样，但是电梯可可真的是，嗯，从来没出过任何的问题。而且我们家的这个电梯，它有一个特别智能的一点，就是说，嗯，那个那个编程编的特别好，就是你只要有它，也是两部电梯。我们这楼我住顶楼，十八楼。他人也挺多的，一、嗯、一一一层楼六户，一层楼六户，所以人人也挺多的。但是从来没有发生过电梯拥堵的现象，是因为什么呢<咳>？它有一个特别好的机制。其中的一部电梯在楼上的话，另外一部电梯如果没人，自动降到一楼。嗯，两部电梯是这样交替的。所以这个这个好像好多楼都没有这个功能。你你你你这你这电梯停在几楼，它也不动了。这我们家这电梯，所以就是，它只要有一条一个电梯在楼上，下一个电梯自动降到一楼等待客人。没人的时候，所以说没人的时候，它也就在那儿等着。哎，所以就减轻了很多很多的这个就是等待的时间啊，挺好的这个，啊，这个确实挺好的，嗯。而且其实倩倩在这里
1: 面提到的一个，好像就是。嗯我我没有我没有试过啊，也没有验证过，但是好像好多人都这么干。就是当你觉得这个楼层有失重感往下掉的这个过程当中，嗯、其实你可以把你在楼层的那个以下所有的楼层全都按住，就至少会让它在掉到下一个楼层的时候有。一个缓冲,能能缓冲，开门的弹性，嗯，对，能不能能不能缓冲住不知道，但是一定摁完这个是、嗯、是是要更好一些的，嗯
0: ，嗯
1: 然后这个时候，但是真的是你摁完以后再再再去报警，这个
0: 其实是对的，嗯，对、嗯、对对对，而且你千万注意，如果那时候打开门打开了，你在半层之间，上面能下去，下面也能下去，千万别动，别动，别动，你。哎，千万别动！这个时候千万别动，那个是最危险的时候，有可能啪一掉一下，你就成两半了啊！对对对，挺好啊！嗯、这个我们、嗯、啊，今天我们这终于进入正题，有一个讨论电梯的这么一个事儿啊、嗯，是是是,是、嗯。来，下一个叫1701啊，龙玲姐姐、诗阳哥，你们好！这期的话题是关于电梯的。在我印象当中里，有一次既恐惧又欠揍的我做的做的一件大力出奇迹的事儿。嗯，好、嗯。我们看看啊，这个、这个，个我觉得这个一七零一是来找骂的啊。嗯，那,<笑>那是我差不多初一的时候，我和表弟啊去上海大姨夫家玩。啊，我还记得那个时候啊，零八年左右，哟，还挺早的。我第一次去上海，呀哟、哦，红墙房子，呀哟、哦，高楼大厦啊，多好啊啊！哎，进入正题，有一次啊，我和我妈呀，还有我大姨准备下楼去玩。刚进电梯，我一直住平房啊啊，没欠过电梯呀、啊，手痒痒，拼命啊，就去扒拉那电梯门。哎，啊，芝麻开门，芝麻开门啊！这那那,那讨厌的小孩你知道吧？<笑>芝麻开门，芝麻开门，我要开开，我要开开，我要开开，你给我开开！哎，他妈呀，<笑>和他大姨妈呀，在旁边也不管了。哎呦，你看这孩子多可爱，嗯嗯。完、嗯、了、嗯、<笑>之后呢，结果呀，嗯，还没到一楼就卡在中间了。那一次、啊、真是吓死了！啊，后来物业人来了，我们等了好半天才不才被救出去。要我就不救你们啊！我还记得大姨的脸啊，挺难看。我妈也在。后来啊，我那时候太任性了。我还记得呢，说因为那个时候我妈妈在农村务农啊，去了以后呢，就和大姨啊谈起以前的事儿，有点不开心啊，说起自己的那些事儿了啊。本来说呀，我们一起啊和妈妈去这个苏州玩，去园林玩。后来呀、啊。我非要去游乐场，然后我妈呢就没去，在家里待着，可能是钱不够吧。你这是说什么呢？嗯<笑>，写到这儿，我突然想起来，我上小学六年级还是初中的时候，你说电梯的事儿过去了是吗？啊？咱们啊，我和我妈去面馆吃面，妈妈喝水，嗯，啊，妈妈喝水，拿着干净的杯子在水壶里咬了一下，被嫌弃还被说，那时候我很难过。我和自己说，以后一定要好好赚钱报答妈妈。妈妈为了我吃了太多苦和非难。嗯，还记得有一次啊，我也是去厦门玩，妈妈骑车带我下河堤的时候，是骑车快撞到了，是我妈妈用小指头挡在了墙上。天哪！我妈妈什么都没说，我就想说，我妈妈这么多年真的很爱我。虽然她没读什么书，其实也不太好。哎呀，这是说什么呢？我就希望自己以后好好努力，多爱妈妈和爸爸，因为他们老了，我真的好愧疚，好愧疚。妈妈，我爱你！哈哈，跑，你这跑不是跑题了，你这跑马拉松了，你这个啊，我就写了写了写了写了写着就偏了。嗯，孩子。嗯，保护妈妈，爱妈妈，爱爸爸啊！为了妈妈以后要要要要这个报答妈妈是，嗯，对，文化你得跟上。你说你这个这个写的确实是有点你你好，大概能明白你要表达那个意思，但是写的写的实在是有时候前不着着着村后不着店的这么一个感觉啊！哎，明白了啊，妈妈为你付出了很多，你依然很淘气啊！你是想想说这个是吧？嗯。下次进电梯可千万不敢那么干了啊！跟所有的孩子们都说，这芝麻开门这件事儿啊啊，开了门你可能就出不去了，是不是？哎，所以那真的是够讨厌的。关键呢，其实我还是想说，父母的教育很重要。嗯，看了很多的这个现在的那个，就是父母，像那个父母一定教育不出好孩子，我就这么说。哎，你孩子在那捣乱呢？嗯，旁边有人说：“哎，你能不能安静点？或者哎，那孩子能不能管一下？你跟孩子较什么劲啊？他就是个孩子。”像这样的父母，只要能发出这样言论的，一定不是什么，啊，能够在社会上能有能有过建树的。咱们只能这么客气的说啊啊，能够在社会上有什么建树的人、嗯，因为太狭隘了，啊，狭隘的厉害，狭隘的厉害。我当然不是说这个，咱们这个。1701的这个母亲啊，因为他没写，他们母亲当时是一个什么样的状态啊？那个就是哎呀，孩子好好，孩子好好好聪明，那是我加上去的啊，因为我是联想到了很多的这个我们看到的抖音视频，或者是各种各样的那些讨厌的孩子的视频。这里边呢，嗯，这个1701呢，就是讨厌了一下，但是我相信啊，他里面后来想为妈妈做那么多的事情，因为妈妈实在太爱他了，为他付出太多了，家长都付出太多了，他一定以后不会那么干了啊！我也。觉得不要那么干了啊！加油啊！为妈妈努力，好吧？嗯、哎，那不过这这故事确实这东一句西一句的啊，你这个好像哎有点偏了。你这都不是说是跑题了，你这是什么呢？就感觉啊，我这这个例子啊不恰当，但是呢就是那样。你本来呢身子呀想说一件事儿，就是跟电梯有关的。可能呢，带出妈妈对自己好这件事情，结果呢越写越散了
1: ，无限放大
0: 。接着呢，你感觉就好像被五马分尸了，剩下的人哗往旁边跑，往四处发散。完<笑>了之后，各种写，这边说哎我这有个事儿，哎那边说哎我这边有一个事儿，哎但是写故事要有主题，一一件事情贯穿一下来来描述，可能呢这个力道啊会更强。哎，这是只能是我我给你的一些小建议，小建议啊，小建议。嗯，嗯好吧，下一个
1: ，下一个是温妮同学哈喽哈喽， hello, hello, 老大好，玲玲好，我是来对上一次的留言做一点小小的补充的。首先感谢老大对我的写作提出宝贵意见、嗯，我自己都没有注意到我说话的方式逐渐变成倒装句了。虽、嗯、老大貌似是把我忘得一干二净，干干净净，啥都不剩了。哎呀，扎心、啊！呃，等等
0: 等 v i n n 对对对,对，我想起来了 v <笑> i 是去加拿大的那个，我想起来了，我想起来，了，他是青岛人，我我他是青岛人，他是山东人，他肯定是山东人。他走的那一年还跟我说我要出国了，哎，真的是这这这这时间的飞逝，这这这怎么？嗯
1: ，青岛这还是倒装句。啊，算了，不管了。啊，什
0: 么什么意思
1: ？山东人好说道庄剧，不是？嗯
0: ，哦，是吗？是,是啊，这、哦、这是山东特色啊，哦、道庄剧你。你举一个例子、嗯，我听听
1: 。都说我们山东人爱说道庄剧。哪有啊？嗯、你说说。<笑>哦，<笑>我不会，就是主动去说的时候我就不会了，哦、但是我有。观察过一些熟悉的一些山东的朋友，他们确实是会会这样子。
0: OK， 好吧，好吧，好吧，嗯、好吧，来，接着下来,来。嗯，
1: 接下来是补充的部分哈。一小 W 确实是我本人。那天呢，和两个朋友因为备课，因为背课文，晚晚去了体育课。教室当时的前后门锁啊都不太好，有时候呢钥匙只能开前门，或者只能开后面，嗯、就不能同时两个门都开。事情发生那几个礼拜，开门的同学都是开后门进入教室的。嗯，第二点呢，就是我们发现本来应该上锁的后门没有锁的时候呢，就进入了教室，锁上了窗户，拉上了窗帘，并且反锁了前门。然后我让两个伙伴送后，哦、哎，我说我让两个从哦从后门出去，我拧上了后门的锁，安全锁并没有弹出来，嗯、只是普通的锁芯部分不再回缩。可能是我力气比较大，嗯、站在外面使劲一拽门吧，生生的就把那锁给卡进去了。安全锁可能也是在这个时候自个儿跳出来的、嗯，于是就形成了一个密室。第三，前门用钥匙打不开，那是正常的，因为被反锁了嘛。至于最后为什么被保安大爷能打开前门、嗯，我们三个当时也有点迷茫啊，可能大力出奇迹吧、哎。打开的时候，我们没有在那儿围观。后来换了新锁，我就全当是大爷把锁弄坏了，才让我们进去的
0: 。第四啊
1: ，嗯、我说的渲染气氛，是因为当时我们三个是在场唯三知道真相的人，于是就开始、哦，呃，开始在同学里传播，就是有人吧，好可怕呀，烘、嗯、托这样的气氛嘛，人传人，大家都真害怕了。嗯嗯第五点，那个锁到底为什么会形成密室呢、嗯？其实我自己也不太知道，我只是想用锁上的窗户吓唬吓唬大家，却制造出了一个你大爷的效果。好了，补充完毕。呃，我来讲个和电梯有关的小故事
0: 。哪儿呢？
1: 就没了，他没再留了，就没了
0: 。你这是倒装句吗？<笑><笑>你这你这是倒装句的写法吗？啊，你这。倒
1: 中文的写法<笑>太可怕了！你问你我打你
0: 哦。<笑>啊，那你其实可能下期人家可能是专门聪明，就是说这期有我的，下期还有我的。嗯，哎，人家想的是拭、这、目、个、以
1: 待啊！我去骚扰骚扰他，看看他还写不写
0: 嗯。因为温妮这几年，我记得我跟他是有应该是有微信，这几年温妮没跟我联系过，所以呢一下就懵住了。嗯，其实我什么时候？前几天那个就不是咱们做节目的时候，当时大玲玲跟我说温妮，这个他是一个长期在国外的这个这个国外党，我当时还没反应上来，我什么时候反应上温妮是谁呢？就在刚刚，就是这个名字突然，温、嗯、妮一一下子腾的一下，好像哦哦对对对对对，是他来着，一下打开了。一下就打开了，我说好像还给你，他还说给你
1: ，他还说给你寄明信片，结果你说哎，我们家邮箱什么钥匙丢了，打不开呀、啊，怎么之类的。是是
0: 是是是是是，对对对，就是他，<笑>就是他。哎，对对，他跟我他给你吐槽了是吧？对，哎、我,我因为他给我寄，我,我收不
1: 到，都寄到他，都、啊、都寄到你那儿去吧，你那钥匙丢了，然后搞得很苦恼我钥匙丢了。真的，信箱
0: 信箱我收不到。嗯啊，你要不然从那边顺丰寄给我一个，我差不多能说<笑><笑>、嗯啊。你这，天对对对对对对，行吧这么问你出国好多年了，这我终于一下想起来问你是谁了、嗯、啊！我待会儿微信我也骚扰你一下啊。好，嗯，来下一个，呃、嗯啊，这个小熊仔家的少女、嗯、啊，世阳老大好，大玲玲妹子好，也算是老会员了啊，这。这是我第一次留言，啊，听了这么久的节目，除了偶尔骚扰一下关微君，啊，就就没什么事儿了啊，因为本身不是灵异体质，所以就默默的听故事潜水多年。不过这一期话题一出来呀、啊，倒是不禁让我想起了我五年前切身经历过的一桩至今也没弄明白的事情。嗯，那个时候啊，我娘家啊是在一个新小区。哎，一层两户，一部电梯那种。哎，我们家住七楼。我一般习惯呢，吃过晚饭以后啊，去楼下呀散散步。秋天，吃完饭，那跟平常一样下楼散步。从家门口出来，我按了向下的按键，等这电梯上来。没过多久，这电梯呀，哎，上来了，可是没停我这层。直接往上走，我心想啊，上面可能啊还有人要下来呗，那我就再接着等呗。啊，电梯到了十楼，停了一会儿，然后就开始下了。期间呢，我留意到电梯停住的那个那会儿，貌似楼道里没有任何的声响。一般电梯有人出来啊，总会多多少少有一些轻微的声音啊，对吧？哎，不管是上去的人也好。还是下来的人也好，你总得有点动静吧。正想着呢，电梯啊就停在我这一层了。我一看，里边没人，快速进入。但刚去，但刚要去按一的手停住了。怎么呢？我看到从二楼到六楼的按键都亮着。我当时心里嘎噔一下，犹豫了一下，但也没再多想。或许当时是一一心想着还要锻炼身体要紧，于是呢，抱着这种想法就合上了电梯门，按了一楼。但心里啊，仍然一边纳闷说哪家孩子恶作剧啊，一边想着等到下的一层停的时候，如果没有人，便赶紧赶快合上电梯门。什么意思？嗯，等下一层一层停的时候，哦，等到往下走，那肯定他那下面那那几个从五楼一直到一楼的。都按了，对吧？每层都会停啊。如果每一层都打开电梯门，赶紧把门合上啊！你你这个东西没人，挺可怕的，是吧？哎，接着呀，这个电梯啊，先是停在了六楼，门开了，一片漆黑，因为没有人，所以呢声控灯啊没亮。我赶紧按那关门键。之后到五楼也是这样，四楼也是这样，一片寂静，只能听到我的呼吸和心跳声，我就有点紧张了。这个时间，时间毕竟是饭点啊，邻居们大多不太会有这个点出来走的。紧接着到了四楼，门一开，这借着楼内那个灯光啊，我就看着正对着我那墙壁呀、啊，放着一个废弃的儿童玩具。啊，虽然说是平常物件，但在那个情形下，那就显得非常的诡异了。我屏住呼吸，按上关门键，脑子里开始恶补各种恐怖画面，眼睛死死盯着那楼层的按钮啊，祈祷赶紧过去吧，赶紧吧，来三楼吧，我赶紧关吧。这来三楼一开门，我就看着一个破旧的、高高的。老式梳妆台放在那儿，你说这多应景嗯，哎呀，那枚大大的梳妆镜正对着我，一亮一亮的，我脚底开始发软了啊！电梯门，我赶紧按呐，啊，哐，又合上。之后到了二楼，二楼一开门，一片漆黑，什么都没有，我倒反而松了口气儿。啊，别问我当时为何不跑出去。电梯直接跑下一楼啊，这个我倒理解，你就是你就不敢动了嘛啊，因为比起漆黑的楼道，我反而觉得电梯更安全。这个、这个说的对，这个这个是对的啊，这个跟刚才我说的那个那帮那帮无耻的年轻人，二楼都都要坐电梯的那帮人不一样啊。之后，一楼呢总算到了，我等门一开，脚下总算恢复一些力气，啊，便一溜烟的跑了出去。后来呀、啊，散步好回家，跟我把这事儿给我爸说了。他第一反应就是小孩恶作剧，那时呢，我倒是希望这真是小孩的恶作剧。哎，其实我说这故事啊，不复杂，而且类似的桥段呢，貌似在恐怖片里出现过。但是当人亲身经历的时候，那个氛围和那个场景变得就不一样了，尤其是像我这种胆小的。好了，谢谢你们听我说这么久啊，这么多。祝鬼影节目红红火火，越来越好，期待一个又一个的周年纪念。嗯，谢谢。嗯，嗯这里边啊，其实我对你的那个恐惧心理啊，我是非常非常理解的。但是有一点我不理解，就是说你在最开始说的一句话，那我不理解。他说：“你说这件事儿啊，五年前亲身经历的，至今没弄明白的事儿，这东西啊。”有很多种可能性，他们这个不灵异，这个一点都不灵异，他没有你每一层都停一下，打开门，外面有一个破旧的玩具那种灵异感，灵异。嗯、因为一个电梯上去以后被按了那么多键，完了之后他又下来了，这个东西他没有什么不可解释的，解释的方，解释的可能性实在是太多太多了啊！这解释的可能性实在太多太多，有可能在一楼这些这些键就被都按了。或者是啊，一楼不可能，在楼上呢，你没听着动静，那小孩进去以后全按了完再出来，嗯，这个东西一下就解释通了。那这个东西没有什么灵异可言的，不用不用把这个当成一个灵异现象。没事儿啊，这个东西咱不能多想，哎，想想想可以，但是不不要多想，因为那东西自寻烦恼了啊，这东西肯定不是什么灵异现象，好吧？希望。我们还能有一期电梯的故事啊！我觉得电梯真的有很多很多值得去聊的一些话题，嗯、比如说电梯的一些嗯社交啊，我、呃、这个其实对于我们来说，我就有感触，因为现在目前来说，不管上班族也好，还是住小区的人也好，其实嗯，因为有了网络，它跟过去又更不一样了。啊，因为有网络，网络上就我们通过很多的，呃，这个方式，通过网络去联系对方，呃，甚至有的时候在一个房子里边，俩人都会通过这个微信联系，连动都不动，这直接的面对面的交流，其实比过去要少的很多。在电梯里边，有的时候，你像我们的邻居啊，有的时候真的是。嗯，说过话认识，但是没到熟的那个份儿上，所以大家现在一进电梯，这个人认识，反而但是不知道该说什么时候，反而掏出手机在那看手机。虽然电梯里没信号，还要假装看手机。像这种小细节，我觉得还挺挺有意思的。那你你去去上班，领导，哎呀，完了俩人进进电梯了，那都要去多多哦，有有有有有、啊我，我遇
1: 到过，
0: 跟。啊，俩人跟跟跟总监俩人就，而而
1: 且我是、啊，而且我进电梯的时候已经就快到点了，然后领导呢也是刚刚买了早餐上来，进去以后问了个好。嗯整个那个过程漫长的呀，嗯、我的天哪，就是真真的是脚抠出一个别墅来的那种感觉。哎
0: ，嗯、哎领导还买了韭菜韭菜馅的包子，完了之后满电梯全是包那个韭菜馅的那个臭味儿。完<笑>了之后看着看了半天，最后就实在没话聊，说，是是吗？那<笑>你、啊、不不吃不吃不吃这东西味儿。这
1: 这韭菜哪买的
0: 、啊？所以，嗯、这很其实有很多。值得聊的，就有些小小小,小点不一定是恐怖的，因为说实在的，电梯里面你要碰着恐怖的事儿，概率也不高，不对、啊，也不容易，也不谁呀，整个的,谁呀的大家每个人碰到恐怖的事儿。啊，都都都不高，都不不见得是恐怖的事儿。我们其实奇了怪了，我们不是我们这个《哈喽怪谈、啊》呢，这个怪谈有的时候其实是一个，并不是说是真正的所谓的真正意义上要每天都要怪谈给大家说。其实现代生活对比起我们别说别说望望远了，对对比起二三十年的生活已经是怪谈生活了。是大家想想这样的一个道理，我们现在的生活每天是好像生活在很多的怪谈当中。啊，人与人进了进了里边，不管多熟，都低着头看手机，不管有没有信号，是不是？你想想，这是不是怪谈故事呢？哦、那那其实，嗯，像像这个啊这么烂的这个这个恐怖故事，都是人喜欢传上来，是不是怪谈故事呢？这本身就是个怪谈故事啊，这嗯每天都有，所以就是反正大家对，让大家嗯就多多那个什么吧，哎，反正发现生活就跟我们。聊一聊就 OK 了。刚才我们在前面也告诉大家怎么样去聊留言了，好吧？那今天就这是最后一个了，希望还有一期电梯啊，电梯能说的挺多的。是的，呃，那前面这个我们的这个进去密码也留了。嗯完了之后呢，接下来就跟大家来说一说，还是十一月份我们的会员打折啊，会员打折季还没有结束，呃，过了十一月那就彻底没了啊。现在的二三八的会员一九八，接着跟大家说说会员啊，我们的会员呢是在我们的 A P P 啊 ，A P P 大家安卓、苹果都可以下载，呃、啊，名字叫做《鬼影人间》，还是我们的老名字啊，《鬼影人间》。安卓的同用户一定注意，在你的手机的。呃，自带的商城里边，你搜一下有没有我们的 APP？ 如果没有，一定去下载一个啊豌豆荚。那这个豌豆荚其实你可以，啊，对于安卓用户来说，其实不用下载豌豆荚商城的这个 APP， 你直接呢就在网页上，手机的网页上，输入这个先搜索一下豌豆荚，进了豌豆荚的这个主站，在它的主站里面的搜索里边，再搜我们的《鬼影人间》，直接安装其实也是可以的啊，直呃直接安装是可以的，安安卓是可以的，所以呢，那个才是我们的最新版本。很多的版本都是到我们过去的老版本，你根本用不了，所以这这个安卓这个这个问题其实很难解决，啊，很讨厌，所以我只能跟大家说，安卓用户你只能用这个方式是能够下到我们最新版本的最啊、呃、好的呃最简单的一个方式最保险的一个方式<咳>。下来以后呢，嗯，我们里面有很多的免费的内容，包括我们每一期的这个榴莲，包括我们每一期的这个呃奇了怪了。都可以在我们 APP 里面就收听，之后呢，还有一些免费的小故事，啊，也有长篇故事，都有免费的，大、啊、家可以直接去听。还有呢，一些单独收费的小故事啊，一个小故事收多少多少钱，一个小长篇收多少钱，单独收费的。剩下呢，还有个专区叫做会员专区，你有点有个会员两个字、嗯、点进去以后呢，这个专区里边。是专给会员收听的内容，在这里边的内容 80% 全是给会员专属的，也就是外面听不到的，只有会员能收听的。那么在这里边，请大家注意，购买会员，你只能打开会员专区，外面这些单独收费的小故事啊是不能解锁的。不是说买了会员所有的故事就都能听了，那这是很重要的一点，请大家注意、嗯。那么在会员专区里面有很多很多值得大家期待的故事啊，去听。比如说现在我们正在火热更新的两个大部头，一个是嗯、呃、半真半假周先生，还有一个禁区作战九十度，啊，一个是七十多集，一个呢是两百集啊。这这我两百集这个我是做的目前最长的，应该还在更新当中，而且我们的更新速度非常快。以前呢每个故事大概就是每周两集。啊，因为制作的那个什么，呃，这个过程太长，所以呢，我们不会一下放向普通的那个，一下就就念念就完的那种，一下几十集上就上去了，不会。但是现在这两部的更新速度非常之快，隔天更新一集，隔天更新一集啊！而且呢，周先生第一季已经更新，第二季都快更新完了，第二季已经更新一半了，所以有有很多的，比还比如说包括大家看过的。恐怖片《五月雄铃》，包括《咒怨》的有声版本，你们试没试过听有声版本？跟电影是完完全全不一样的版本，你们可以去试试看、嗯、啊！各种各样的故事，包包括现在管系列啊，还有很多很多的故事，全部是在会员专区里面的啊。之后大家就可以去听一下，嗯，呃，这个。非常超值，那你大家看了那么多彩虹屁，那真不是我预约过来的，真是大家是有感而发。那所所以说，嗯，确实是值得大家去尝试一下的啊。包括呢，可能会员有有机会看着大玲玲露脸儿啊，不知道啊，不知道他还没同意<笑>、啊啊。不要再把露脸这个事情跟买会员营销在一起
1: 了，<笑>拜托，这个买黑通稿是要被封杀的，<笑>你知道吧
0: ？啊，对对对,对，这种人太可怕了。啊、呃，不一定啊，不一定啊！你看对对，那个龙玲不不同意啊，咱们那就先作罢啊，不一定能看着啊,、嗯、啊，不一定能看着。咱们这个东西啊，能看着就看着，那不能看着就看不着。完之后，但是呢，还是依然值得大家去尝试一下的。那么呢，想呃，最近的这个我们最推荐就是最近。这十一月份，啊大家便宜着买，但是呢 ，A P P 上面是不能直接付费的，因为还是原价，嗯、所以呢，我们大家现在听着要要加会员，这十一月份便宜的买的话，请去去请请请,请去加一个这个叫做，呃，可以聊天啊，绿色图标可以聊天可以付款的这么一个 A P P， 加一个号叫做鬼“鬼影会员”的全拼，“鬼影会员”的全拼啊，我们的这个主任啊，英子啊，就是卖首饰那个啊，呃，会为你热情的服务。啊，并给你们讲讲什么叫首饰啊！大家，大<笑>家、呃呃呃呃，大家如果对大家如果对于会员还有一些疑虑的话啊，想问问里面内容啊，或者各各种各样的其他的事也可以加这个号，也可以去加这个号来来咨询，好吧？大概就是这样。龙玲还有什么想说的吗
1: ？没得了
0: 。啊。拉出去整容、uh, no, 啊！你啊，今天，这,这，跟千刀万剐也差不多、哎啊我没。我们我们啊，<笑>我们今天的节目到这结束，祝大家这周快乐开心，拜拜。拜拜。